0: Estamos a 23 minutos das 10, agora notícias da campanha eleitoral e está o teste rápido numa edição de Judite Menezes Sousa.
1: Viva, este é o teste rápido, em vésperas do regresso ao confinamento, as campanhas voltam à estrada, enquanto ainda há gente para contactos reais. O trabalho político fica fora das restrições, mas será mais um desafio à imaginação das máquinas dos candidatos. Bom dia, Paulo Baldeia. Qual é o teste rápido que fazes agora que entramos no quarto dia de uma campanha diferente de todas aquelas que vimos em mais de 40 anos?
0: Bom dia, Judite. É uma campanha que começou logo com, com o fim. Acabou, logo começou, melhor dizendo, porque tivemos os debates nas televisões que se percebe agora têm um impacto ainda maior do que, do que se esperava, porque com, com o confinamento significa que mesmo que, que exista disponibilidade por parte dos candidatos, não existe por parte dos eleitores, e, portanto há um combate que é comum a todos eles que é o de procurarem mobilizar as pessoas para votar no dia 17 ou no dia 24, e já não há muita mensagem política para passar. Aquilo que cada um dos candidatos tinha para dizer que os diferenciasse aconteceu num frente a frente que nunca tinha acontecido nestes modos, de todos contra todos, ou candidatos que querem afirmar o seu partido, ou, no caso de Ana Gomes, Uh, que é um caso à parte e de Vitorino Silva, são os dois candidatos que não têm um partido uh, mas têm um, um projeto pessoal, que é uh, Vitorino Silva uh, e no caso de Ana Gomes procura afirmar uma ala mais à esquerda do, do Partido Socialista que não quer entregar o, o terreno todo a António Costa e uh, uh, a quem o António Costa não quer uh, pensar que pode vir a ser o sucessor dele, que é Pedro Nuno Santos que há aqui, portanto, um, um, umas pequenas primárias dentro do Partido Socialista para a sessão de António Costa.
1: Aliás, hoje, na campanha de Ana Gomes, entre Manuel Alegre, que protagonizou com Mário Soares uma dupla competição interna no PS, noutras presidenciais. Ontem, Ana Gomes recebeu o apoio de Isabel Soares. Não entendo a não existência de uma candidatura do Partido Socialista. Sempre fui socialista, pertenço ao Partido Socialista e, de facto, sempre votei à esquerda e não podia deixar de continuar a votar à esquerda. Paulo Baldai apesar destes apoios a Ana Gomes e vamos ouvir também daqui a pouco o João Ferreira, apesar dessa dispersão, as sondagens têm mostrado de forma consistente um apoio maioritário dos eleitores do PS. Marcelo?
0: Eu julgo que sim, que se confiram. A maioria dos eleitores do, do Partido Socialista, temos que nos lembrar que o Partido Socialista é hoje claramente o maior partido português é, é, é claramente aquele que eh, pode eh, desenhar a dimensão de uma vitória para Marcelo Velho de Sousa eh, de acordo com, com as pretensões do, de, de Marcelo eh, que é, o, já não é ter os 70% de Mário Soares mas é claramente embora ele não o diga, ficar acima dos 60% é muito importante para Marcelo Rebelo de Sousa e ele só conseguirá isso se tiver uma grande maioria de votos do, do Partido Socialista. Isso não quer dizer que a Ana Gomes tenha perdido o seu campeonato, porque o que ela precisa é de ter uma, uma votação expressiva não é apenas ficar à frente de, de André Ventura é passar a ser candidata da mulher à Presidência da República com mais votos, para recordar que esse recorde está no, na, nas mãos de Marisa Matias nas eleições de, de há cinco anos eh, e isso também só se faz se uma ala eh, do, do, do Partido Socialista, que é muito parecida com, com muitos eleitores do Bloco de Esquerda e do PCP. Pessoas que podem votar em qualquer um destes seus partidos são, não estamos a falar de militantes, estamos a falar de eleitores que navegam muito numa área esquerda do PS e, portanto, tanto pode, já votaram Bloco, já regressaram ao PS, já votaram PCP, de acordo, conforme as circunstâncias vão votando sempre à esquerda. E esses são os votos que importam muito para um partido socialista que. que é hoje representado por Pedro Nuno Santos, eh, que se um dia tiver novamente que disputar o poder, eh, fará uma, uma coligação à esquerda eh, bem mais afirmativa que esta geringonça que tivemos na, na legislatura eh, anterior. E, e portanto, Ana Gomes cumpre bem esse papel se conseguir eh, ter uma votação de dois dígitos que mesmo este tipo de eleitorado porque depois aqueles que são do PS votarão sempre PS, não são este tipo de eleitores que podem votar na Ana Gomes ou no João Ferreira ou na Marisa Matias e portanto de certa maneira a Ana Gomes está a conseguir fazer isso mas só no, no dia 24 é que vamos perceber uh, se tem ou não dimensão o, o, a aventura dela nestas presidenciais, se tem a dimensão que ela espera e que espera essa aula esquerda do, do Partido Socialista.
1: E que avaliação fazes da campanha de Ana Gomes? Tem conseguido vestir a pele de uma candidata que pudesse eventualmente recuperar votos a Marcelo?
0: Eu julgo que não, que ela anda muito aos ig-zags, isso é o pior que pode haver para um candidato. Se nós nos lembrarmos do que foi, o que foi, o que sempre foi, Ana Gomes, como comentadora televisiva, eh, muito agarrida, muito assertiva, às vezes até eh, agressiva, eh, e depois quando vimos nos primeiros debates, toda a gente notou a diferença, toda a gente percebeu, e o eleitorado também percebe, isso que uma coisa é comentar, e outra coisa é o papel de candidato de Presidente da República, que tem que estar muito mais próximo do que uma pessoa será, se for eleita Presidente da República, e Ana Gomes mudou, e mudou e fez bem. Foi menos agressiva, ganhou os debates todos até chegar a Marcelo Rebelo de Sousa, e perdeu de forma muito clara com Marcelo Rebelo de Sousa. E estes primeiros dias de campanha têm mostrado uma Ana Gomes que não digeriu bem essa derrota. E, portanto, ela está à procura de polémicas para se afirmar como quem eh, eh, não, eh, não desiste de ganhar um debate que já perdeu. Não, não, aquele debate ela não o ganha porque ele não volta a acontecer.
1: Foi uma dessas revelações do caso Monte Branco, eh, já aliás posta na imprensa, que eh, trouxe à luz do dia o facto de o professor Marcelo de Sousa ter sido aparentemente o intermediário, por indicações do seu uh, uh, próximo Ricardo Salgado, uh, uh, para ir buscar financiamento à Angola para o um jornal em que o professor Marcelo Rebelo de Sousa na altura escrevia.
0: Pode uh, vir a ter razão em, em polémicas que cria à volta de, de Marcelo Rebelo de Sousa, mas claramente uh, não podem andar nos zigzags das duas uma, ou esta a Ana Gomes, que estamos a ver, é mais parecida com a Ana Gomes, que faz o comentário televisivo nas notícias. Então não se percebe porque é que nos debates, durante aquele período, que foram debates muito vistos e, portanto, serão marcantes na, na, na cabeça dos eleitores, porque é que ela foi diferente. Se era para ser assim, tinha sido sempre assim e afirmava-se como, como uma candidata muito agarrida. Não me parece que, que, que vá tirar grande proveito e, acima de tudo, dá uma imagem e para citar o candidato Marcelo Levego de Souza, eh, Ana Gomes, precisa destabilizar não só a. a, a... A, a, a opinião que tem sobre o Presidente da República mas também a prestação que quer ter como candidato à Presidência da República.
1: Vejamos agora o fator Ventura nesta campanha. Nos debates, os candidatos da esquerda colocaram como fasquia bater André Ventura que também já disse ter intenção de ter mais votos do que toda a Esquerda Junta. O que sair do dia 24 vai dizer se somos ou não a tal liderança da oposição que dizemos ser. A percentagem de portugueses que neste momento me vê como líder da oposição ao Governo é quase a mesma que vê Rui Rio como líder da oposição. Primeira vez que temos um governo dependente da extrema direita a primeira ação é retirar apoios a quem mais deles precisa. Num momento em que estamos a viver muitas urgências mas uma das urgências é o combate ao populismo eu apoio João Ferreira porque considero verdadeiramente que nessa urgência é o candidato que está em melhor colocado São ideólogos dos tempos do fascismo que estão por trás é, dessa força. É, é, é óbvio, nós sabemos como é que começa e também sabemos como é que acaba.
0: Eu julgo que há, desde o início, André Ventura há mais nesta campanha. Lembrar que o Chega vale um deputado na Assembleia da República, não é? Se for assim pelas sondagens, se andarmos sempre a olhar para as sondagens, é daquelas profecias que acabam por se concretizar exatamente porque a gente isto tantas vezes, tantas vezes, e eu acho que, que, que está toda a gente a fazer esse, uh, uh, esse papel uh, uh, de querer que se cumpra a profecia de eu chega a ser um dia um grande partido, de André Ventura ter uma grande votação. Não houve eleições, André Ventura, o Chega, o máximo que conseguiu até hoje foi eleger um deputado, tal como a Iniciativa Liberal, tal como o livre menos que o PAN e menos que os partidos tradicionais que estão na Assembleia da República. É verdade que, por um lado, a comunicação social adora polémicas e, portanto, dá uma atenção desmedida ao Chega e a André Ventura que não tem nada a ver com, com o peso eleitoral que tem, nada, rigorosamente nada, tem mais a ver com a, a, a polémica e a mediatização que existe e, e, portanto, e nós vemos isso André Ventura, quando olhamos para as audiências das televisões, percebemos que só há uma pessoa a disputar atenções mediáticas e, e, comparando com André Ventura que é o próprio Marcelo Velo de Sousa que era, e, era ainda é o, o político mais popular de Portugal e, mas André Ventura já lá está que para, tem no, nos quatro primeiros debates, dois Uh, dos mais vistos são de André Ventura, e nem sequer lá está o Presidente da República nesse debate, porque obviamente o debate mais visto foi Marcelo, André Ventura, mas depois há outros uh, em que André Ventura esteve sem -se Marcelo e são também dos mais, mais vistos e mais ouvidos. Uh, e, e a esquerda uh, faz muitas vezes esse papel, uh, faz demasiadas vezes esse papel, uh, dizer assim, porque, é, porque, porque me parece mais correto. Uh, tanto quer combater o fenómeno da extrema-direita eh, que acaba por alimentar porque está sempre a pôr André Ventura no centro da discussão política eh, e, portanto, permite a André Ventura eh, cavalgar uma onda que depois eh, vai acabar por ser assim. Porque tanta atenção que se dá a André Ventura e ele fica com a atenção dos portugueses uh, e acabará por ter a votação que ambiciona porque toda a gente ajuda que isso aconteça.
1: E Marcelo Rebelo de Souza, em auto-vigilância, continua fora do jogo julgado desta campanha.
0: O tempo de antena de um Presidente da República, o que é senão a passagem de novo daquilo que a fez com o Presidente da República? É pura propaganda do Presidente da República? Mas,
1: mas campanha, as campanhas eleitorais têm propaganda, mas, faz parte mas, das campanhas eleitorais mas, têm propaganda. o Presidente
0: da República já teve, pelo facto de ser Presidente da República, porque tanta vantagem em termos de, de, de promoção, entre aspas, pública. Se fosse outro Presidente da República eh, a dizer-nos que esteve cinco anos em campanha eh, e, portanto, agora não precisa de fazer campanha, levávamos a mal. Como é Marcelo Rebelo de Sousa, eh, achamos piada. Eh, mas tu tens razão, eh, eh, o, o candidato de Marcelo Rebelo de Sousa está a desvalorizar as presidenciais e não lhe fica bem fazê-lo. Bem sei que para ele, do ponto de vista eleitoral, o melhor que ele pode fazer é ser o candidato de presidente, estar permanentemente a mostrar o presidente. Isso também acontece com primeiros-ministros, que quando andam em campanha têm sempre muita coisa para fazer com primeiro-ministro, que é para as pessoas se lembrarem que eles são os primeiros-ministros, porque obviamente isso dá uma vantagem eleitoral Ser primeiro-ministro e exercício de funções, ou ser o presidente da República que se recandidata, é uma vantagem eleitoral. Porque as pessoas, nós, se olharmos para Marcelo e para todos, todos os outros candidatos, conseguimos perceber facilmente que ele tem uma dimensão política muito superior a qualquer um dos outros candidatos. E, portanto, nos oferece mais garantias de papel, até porque nós conhecemos o que ele foi nestes cinco anos e, portanto, imaginamos o que ele pode, o que ele pode vir a ser. Agora, não, não é perdoável a Marcelo Velo de Sousa, que é um político experimentado, a desvalorização que ele está a fazer das presidenciais, tanto mais que ele sabe, como sabemos todos, que se vai bater o recorde de abstenção. Não há dúvida nenhuma sobre isso. O recorde da abstenção vai, vai ser batido. E se Marcelo Belo de Sousa não percebeu, tinha a obrigação de perceber, porque é um grande analista político, que o pior que lhe pode acontecer é ser reeleito Presidente da República, seja com 60, com 62, 64, 68, o que for, mas se houver uma grande maioria de portugueses que não foi votado. isso é o pior que pode acontecer à democracia e é o pior que pode acontecer a quem vai ser Presidente da República durante mais cinco anos.
1: Obrigada, Paulo Baldaia, pelo teste rápido à campanha presidencial, que vai andar por aí nesta quinta-feira, mais logo fixamos as coordenadas no GPS Belém.